0: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Ausgabe im Apple Talk Addis Podcast. Ja, ich habe es euch gestern schon angekündigt, wir werden diese Woche vor allem über das iPad hier sprechen. Und gerade die Vorstellung des iPad Pro hat für ein wenig Aufsehen und Aufregung gesorgt, was überraschenderweise gar nicht so an der Hardware an sich lag. Bei der Hardware gab es relativ wenig Änderungen. Die große Frage ist auch, für wen diese Änderungen tatsächlich relevant sind. Da kommen wir dann morgen im Podcast auch mal dazu. Aber auf der anderen Seite hat Apple halt auch einen, ein, ein großes Stück neue Software vorgestellt, iOS 13.4, mittlerweile ja bereits erhältlich mit dem Support für Trackpads und für Mäuse. Jetzt als First Class Citizen und nicht mehr nur als simple Bedienungshilfe, sondern deutlich ausgebaut und deutlich erweitert. Und äh, das funktioniert auch ganz gut, ich habe das in der Woche probiert. Ähm, Apple hat ein paar anderesartige Konzepte, also da kann man aber generell nicht schimpfen. Fakt ist aber, tja, da gab es immer noch Zubehör dazu und das Zubehör stößt sehr vielen Leuten durchaus sauer auf. Ich rede vom Magic Keyboard for iPad, ein Name, der sich mir schon mal überhaupt nicht erschließt, weil die wahre Magic an dem Keyboard ist eigentlich das Magic Trackpad for iPad. Etwas, was das Magic Keyboard ja jetzt nicht unbedingt impliziert. Aber sei es drum, man kann sich sehr viele, sehr lange Gedanken über Apples Namensgebungen machen. Mache ich hier auch immer wieder mal hier, möchte ich an dieser Stelle aber nicht. Einigen wir uns drauf, der Name ist nicht ganz glücklich gewählt, aber sei es drum. Das ist auch nicht das, was den Leuten aufstößt, vielmehr stößt den Leuten der Preis auf. Los geht's nämlich bei 340 Euro. Wer die größere Variante braucht und das iPad Pro 12,9 Zoll möchte oder hat, braucht, dann muss dann tatsächlich 400 Euro investieren. Das ist natürlich eine ganz schöne Stange Geld für ein, naja, was eigentlich genau? Für ein Keyboard, für ein Trackpad und für eine Schutzhülle. Wenn man diese separaten Dinge alle zusammenrechnet, kommt man tatsächlich relativ in diese Nähe hin. Das heißt jetzt nicht, dass ich den Preis in Ordnung finde, sondern das heißt einfach nur, vielleicht hat Apple so gerechnet und im kupertinischen Reality-Distortion-Field hat man diese Rechnung so angestellt und sagt, ja, ist doch okay, ähm, der Preis ist doch in Ordnung. Was natürlich schon so eine Sache ist, Apples Ingenieure waren da relativ einfallsreich. Es ist eigentlich die erste Tastatur dieser Art, und damit meine ich es nicht das Trackpad, bei der der Winkel mehr oder minder frei einstellbar ist. Das iPad schwebt über dem ganzen Keyboard durch eine sehr interessante Konstruktion durch Magnete und der Winkel kann immerhin zwischen 90 und 130 Grad relativ flexibel eingestellt werden. Andere Modelle bieten das so, zumindest bei Apple, auf jeden Fall mal nicht. Es gibt Zubehörhersteller, die das können. Da geht es aber dann meistens in die Richtung ähm, von Laptop-ähnlichen Konstruktionen. Die haben alle einen erheblichen Nachteil, auch vor allem. Ich habe letztes Jahr auch das Bridge-Keyboard getestet. Das ist ein sehr gutes Ding. Aber es ist verdammt schwer. Apples Lösung hat immer einen großen Vorteil. Sie ist leicht und bietet dennoch alle Funktionen. Gerade jetzt die Funktion, dass das iPad quasi erhöht ist und damit der Blickwinkel vielleicht nicht ganz so steil runter quasi auf die eigenen Schoß geht oder auf den Arbeitsplatz, ist natürlich eine sehr nette und sehr praktische Funktion. Ist all das 340 oder 400 Euro wert? Das muss sich der Kunde am Ende selbst fragen. Ich werde das Geld investieren, jetzt nicht nur aus Testgründen, sondern weil das tatsächlich einige Probleme erschlägt, die mich stören und halt nach wie vor ein Problem löst, das ich immer mit den Dingen habe. Ich möchte, dass das möglichst leicht und, und, und vielseitig einsetzbar ist. Das iPad ist wirklich mein Go-To-Rechner. Ich gehe sehr, sehr, sehr selten aus dem Haus und habe kein iPad dabei. Ja, das mag durchaus nerdig sein und ich gehe meistens nicht mal ohne iPad ins Kino tatsächlich, weil irgendwann kommen irgendwelche EDV-Fragen von Freunden, von Familie, von sonst was, Dinge, die man ihnen gerne zeigen würde, das ist mit dem Handy oft zu blöd, so ein iPad ist relativ leicht. Ähm, mag, ich gesagt, nerdig sein, ich bin irgendwie aus der, aus der Programmiererschiene, ich fühle mich einfach mit Rechner unterwegs, oder kann auch irgendwie sein, dass irgendwie, hey, der Apple talk artikel da oder dort hängt, gerade für das ich verantwortlich bin, und auf so einem Gerät kann ich mir einfach helfen. Da ist im Gewicht sehr wichtig, darum ist das dazu auch sehr interessant. Was mich sehr stört, und das ist eine ganz andere Kritik, die ich sehr selten gehört habe momentan, die ich allerdings ergänzen mag, das Ding kommt im Mai. Und das geht halt meiner Meinung nach überhaupt nicht. De facto, ich zähle auch zu diesen Kunden, habe ich mir jetzt ein neues iPad Pro gekauft und habe einfach keine Tastatur dazu und habe keine Lösung dazu. Ich kann jetzt bis Mitte Mai, Ende Mai, wann auch immer, aber sagen wir mal so sechs bis acht Wochen da sitzen und kann mein iPad Pro nicht so nutzen, wie ich es eigentlich wollen würde, auch nicht so nutzen, wie es eigentlich beworben wurde. Ja, daran kann die Corona-Krise schuld sein. Und wäre es besser, wenn man es dann erst alles im Mai vorgestellt hätte? Ganz ehrlich gesagt, meiner Meinung nach, ja. Weil so ist es wieder mal eine halbfertige Lösung mit langer Wartezeit. Die Leute haben lange, lange Zeit sich überlegen, ob sie dieses Ding wollen. Vielleicht liegt es auch daran, aber generell finde ich das einfach keine Art. Dieses Ding entwickelt mit Zubehör erst den vollen Einsatzzweck quasi. Ja. Und dieses Zubehör ist einfach nicht erhältlich. Dementsprechend hat man sehr wohl das Gefühl, wieder einmal mehr, dass einem beim iPad ein bis zwei Hände in den Rücken gebunden wird und man so arbeiten muss, ähm, ja, das ist so ein richtiges, volles Potenzial, hat das Ding erst im Mai. Auf das freue ich mich schon sehr. Die Ankündigung jetzt und die spätere Auslieferung des Zubehörs finde ich allerdings tatsächlich durchaus nervig. Ja klar, es gibt das Keyboard-Case ohne, ohne Magic, also ohne, ohne Trackpad quasi. Aber wenn man schon weiß, dass man sich das andere kaufen mag, wird man jetzt nicht so viel Geld in den Übergangscase investieren, dass man nachher wahrscheinlich relativ schwer loskriegt. Das war's für die heutige Folge. Wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin. Ciao.